0: A pesar de todas las complejidades de la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, la deshidrogenación, la descarboxilación, durante todos estos procesos se forman cantidades lamentablemente pequeñas de ATP, solo dos moléculas de ATP en la ruta de la glucólisis y otras dos en el ciclo del ácido cítrico por cada molécula de glucosa metabolizada. En cambio, casi el 90% del ATP total creado con el metabolismo de la glucosa, se forma durante la posterior oxidación de los átomos de hidrógeno, que se liberaron en las primeras fases de la degradación de la glucosa. De hecho, la función principal de todos estos primeros pasos es suministrar el hidrógeno de la molécula de la glucosa en formas oxidables. Ahora bien, esta oxidación del hidrógeno se produce a través de una serie de reacciones catalizadas por enzimas de la mitocondria que bueno en primer lugar van a desdoblar cada átomo de hidrógeno en un hidrogenión y un electrón y luego los electrones van a ser utilizados para combinar el oxígeno disuelto en los líquidos con las moléculas de agua y generar un ion hidroxilo después el hidrógeno y los iones hidroxilo se van a combinar entre sí para dar agua Durante la secuencia de estas reacciones oxidativas se va a liberar enormes cantidades de energía para formar ATP. Esta síntesis de ATP recibe el nombre de fosforilación oxidativa y se produce internamente entre las mitocondrias mediante un proceso muy especializado llamado mecanismo quimiosmótico. Entonces, el primer paso de la fosforilación oxidativa en la mitocondria va a consistir en la ionización de los átomos de hidrógeno extraídos de los sustratos alimentarios. Estos átomos de hidrógeno se van a extraer en parejas. Uno se va a convertir inmediatamente en ion hidrógeno y el otro se va a combinar con el NAD para formar así el dinucleotido de nicotinamida y adenina en su forma reducida. Además, el efecto inicial es la liberación de otro átomo de hidrógeno a partir del NADH para dar otro ion hidrógeno. En este proceso se reconstituye también el NAD que se va a reutilizar repetidamente. Los electrones extraídos de los átomos de hidrógeno para la ionización del mismo van a entrar inmediatamente en una cadena de transporte de aceptores de electrones que son parte integral de la membrana interna, la membrana plegada también de la mitocondria. Los aceptores de electrones pueden reducirse u oxidarse de forma reversible, aceptando o dando electrones. Los miembros más importantes de la cadena de transporte electrónico son la flavoproteína que es un eh, monócleo de flavina y varias proteínas con sulfuro de hierro eh, tenemos también la ubiquinona, eh, los citocromos B, C1, C, A y A3 cada electrón es lanzado desde uno de estos receptores al siguiente hasta que alcanza finalmente el citocromo A3 que se denomina también como citocromo oxidasa porque es capaz de ceder dos electrones y de reducir en consecuencia el oxígeno elemental para formar oxígeno iónico que luego se va a combinar con hidrogeniones dando agua durante el transporte de estos electrones a través de la cadena de transporte electrónico se va a liberar una energía que se va a aprovechar para sintetizar ATP A medida de que los electrones pasan por la cadena de transporte de electrones, se liberan grandes cantidades de energía. Esta energía se utiliza para bombear iones hidrógeno de la matriz interna de la mitocondria a la cámara externa, entre las membranas internas y la externa de la mitocondria. Se va a crear así una alta concentración de iones hidrógeno con carga positiva dentro de esta cámara y también se va a generar un fuerte potencial eléctrico negativo en la matriz interna. El siguiente paso entonces es la fosforilación oxidativa que consiste en convertir el ADP en ATP. Esta conversión va a tener lugar conjuntamente con una gran molécula proteica que sobresale por toda la membrana mitocondrial interna y se proyecta a modo de cabeza de botón en la matriz interna. Esta molécula es una ATP-ASA cuya naturaleza también se denomina como ATP sintetasa. La elevada concentración de hidrogeniones con carga positiva en la cámara externa y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna hace que los hidrogeniones fluyan al interior de la matriz mitocondrial de la molécula de ATP-ASA. Al hacerlo así, la energía derivada del flujo de los hidrogeniones la utiliza la ATP-ASA para convertir el ADP en ATP, combinándose el ADP con un radical fosfato iónico libre y añadiendo a la molécula un enlace fosfato adicional de alta energía. El paso final del proceso es la transferencia del ATP desde el interior de la mitocondria al citoplasma. En esta etapa tiene lugar por difusión facilitada hacia el exterior a través de la membrana interna y después mediante difusión simple a través de la membrana mitocondrial externa permeable. A su vez se transfiere ADP continuamente en la otra dirección que se convierte de manera continua en ATP. Por cada dos electrones que pasan a través de toda la cadena transportadora de electrones que representan la ionización de los átomos de hidrógeno se sintetizan hasta tres moléculas de ATP.